0: Aber für mich sind es halt die 20 Meter. Eigentlich sagt dir alles, spring da nicht runter. Das, das geht nicht, aber du weißt, dass es geht. Du weißt, dass dein Körper das kann, dass du dich da gut vorbereitet hast, dass du trainiert bist und dann bin ich abgesprungen und habe mich eben nicht gescheit konzentriert und habe was gemacht, was ich eigentlich nicht hätte machen sollen. Ich habe angefangen zu schrauben, wo ich hätte, ich keine Schraube machen sollen. War dann direkt wieder da und wusste, oh, das ist jetzt schlecht gelaufen. Habe das Wasser auch gesehen und habe versucht mich so sage ich mal ich wollte mich eigentlich kopfwärts retten, aber das habe ich dann gemerkt, dass ich dazu viel Rotation habe und ich wusste, dass ich jetzt auf dem Rücken lande. Also ich war der ganzen Situation dann schon bewusst, was jetzt hat auch passiert.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen. Zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst auf einer Klippe. 20 Meter unter dir brodelt der Ozean. Du siehst viele Menschen, die gekommen sind, um dir zuzuschauen. Von hier oben sehen sie da unten winzig klein aus. Und alle warten darauf, dass du herunterspringst. In dieser Situation würden sich die meisten von uns ganz schön unwohl fühlen. Iris Schmidtbauer liebt solche Situationen, was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem auch jedes Mal wieder ihre Angst überwinden muss, um abzuspringen. Als professionelle Klippenspringerin tut sie das aber immer wieder. Und sie springt nicht nur einfach ab, sondern sie versucht möglichst komplizierte und anspruchsvolle Figuren in der Luft zu vollführen. Ihr schwierigster Sprung beinhaltet drei Rückwärtssalto's und eine doppelte Schraube. Tja, das ist mutig, denn das kann auch mal schief gehen. Wir werden in dieser Folge darüber sprechen, was passiert denn eigentlich, wenn ein solcher Sprung mal in einem Bauchplatscher landet. Aber wir werden auch von der Eleganz und Schönheit sprechen, die ein solcher Sprung eben auch bedeuten kann. Und davon, wo ein solche Sprünge hinführen. Iris ist nämlich mittlerweile eine der besten Klippenspringerinnen weltweit. Sie wird uns auch mitnehmen zu den Europameisterschaften, die dieses Jahr stattgefunden haben, zum allerersten Mal in dieser Disziplin und wo sie natürlich versucht hat, einen historischen Sieg zu erringen. Ob das geklappt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge und außerdem auch ihren ganz besonderen Weg in die Weltspitze des Klippenspringens. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Iris Schmidbauer. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hallo Iris! Servus! Herzlich willkommen bei Helden der Meere. Und ich freue mich, dass wir mit dir mal ein komplett neues Thema beleuchten. Und zwar das Klippenspringen. Und ich würde sagen, wir springen mal zusammen ab mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Und in der Kategorie geht es darum, dein Erlebnis des Ozeans nachzuempfinden. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in den perfekten Sprung.
0: Der perfekte Sprung. Tut natürlich die perfekte Vorbereitung braucht er vorher. Ja, also jetzt halt im Wettkampf, ähm, ich glaube, ich denke gar nicht so an den Wettkampf, sondern eher versuche halt einfach den Moment zu genießen, so ein bisschen eins zu werden mit der Umgebung. Ähm, am liebsten habe ich es natürlich, wenn wir Sprünge direkt von der Klippe machen. Das kommt halt leider nicht so oft vor, aber ab und zu doch schon. Ähm, das macht mir einfach auch am meisten Spaß. Und wenn ich dann so den Felsen unter den Füßen fühle und das Meer sehe, wenn es Schaum schlägt und es eigentlich richtig wild ist und windig und gar nicht so schön, dann macht es mir eigentlich, glaube ich, am meisten Spaß, ins Meer zu springen. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt die perfekten Wegkampfungen. Voraussetzungen, aber das macht mir einfach dann am meisten Spaß. Genau, und dann muss ich mich natürlich jedes Mal wieder überwinden, ins Wasser zu springen oder von 20 Meter zu springen, aber das ist einfach auch das Schöne, glaube ich, dabei, dass man eben an seine Grenzen geht, seine Angst überwindet und dann abspringt und super elegant in der Luft aussieht und es einfach leicht aussehen lässt und dann eintaucht, perfekt ohne Spritzer, dann eben an die Wasseroberfläche schwimmt und den ersten Atemzug nimmt und einfach so stolz auf sich ist, dass man das geschafft hat und dass man das schön aussehen hat lassen und schaut halt hoch und denkt sich so, wow, da bin ich jetzt gerade runtergesprungen.
1: Wow, okay. Das, äh, du hast ein breites Grinsen auf dem Gesicht <lacht> und ich selber auch. Das hat mich gerade total mitgenommen. Und ähm, ich mache das heute ganz kurz mit der ersten Kategorie. Ich möchte gleich mit dir in die zweite wechseln, denn... Wenn ich an einen Sprung von 20 Metern denke und Iris, du springst da ja nicht irgendwie mit einer Kerze runter und versuchst von Anfang an, Hauptsache sicher aufzukommen, sondern du machst zwischendrin noch drei, vier Saltos und x Schrauben und kommst dann gerade im letzten Moment noch in der richtigen Position hoffentlich an. Und ich kann mir die ganze Zeit nur denken, oh Gott, was, wenn das Ganze schief geht? Und wir machen jetzt mal einen Bauchplatscher und zwar in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Und Bauchplatscher ist auch schon das Stichwort. Ist es dir schon mal passiert, dass du aus 20 Metern gesprungen bist und einen Bauchplatscher gemacht hast?
0: Ja, ich denke schon. Also jetzt hat Bauchplatscher direkt so richtig 100 auf dem Bauch nicht, aber 100 auf dem Rücken, ja. Also oh, wirklich nein. richtig flach auf dem Rücken geklatscht bin ich schon. Ähm, ein bisschen mit Vorlage auf dem Bauch bin ich auch. Äh, da ist man dann auch eher mal bewusstlos kurz, muss dann halt rausgezogen werden. Mir ist jetzt so nichts weiter passiert, außer halt vielleicht eine leichte Gehirnerschütterung, als ich damals auf dem Rücken geklatscht bin. Da war ich auch nicht bewusstlos, da bin ich selbstständig geschwommen, habe halt Blut gespuckt und äh, hatte dann ein Schleudertrauma. Mein Rücken sah schon aus, also so ein bisschen aufgeschürft fast, ähm, als wäre ich irgendwie über den Asphalt gesch geschlittert. Aber das war halt wirklich das Wasser, dem es mir ein bisschen den Rücken aufgeplatzt hat. Das hört sich jetzt vielleicht doch ein bisschen dramatisch an. So ja. ganz so schlimm war es auch nicht, aber ähm, nach ein paar Wochen ging es mir auch wieder gut. Also ich hatte auch keine weiteren schweren Verletzungen, sondern es war eher mental als physisch. Und ähm, dann war ich halt danach, das war auf den Philippinen, wo es mich halt eben auf den Rücken gelegt hat war ich danach ein bisschen beim Snowboarden und äh, ein paar Wochen später auch wieder beim Springen.
1: Und wie war dann der erste Sprung danach?
0: Äh, das hat echt lange gedauert, bis ich mich wieder, sag ich mal, einigermaßen wohl gefühlt habe. Also 2016 ist mir eben der Crash passiert und erst so 2018, dass ich wieder mich wohler gefühlt habe mit der ganzen Sache. Aber am Anfang, also der erste Sprung, wieder auf 20 Meter, das mir war schlecht, ich habe mich übergeben, also es war mental richtig eine Herausforderung und ich wusste nicht, ob ich das schaffe, aber ich, also ich wollte nicht aufgeben, wollte weitermachen und wusste, dass es auch wieder besser wird, aber es war echt nicht schön, die ersten paar Mal oder, sag ich mal, 2017 war wirklich ähm, auch eine Herausforderung.
1: Krass. Zwei Jahre hat es gedauert, bis du wieder da warst vom Mentalen her, wie es vor diesem ja, Rückenplatscher dann war. Ich stelle mir das so vor, wenn du dann da oben stehst auf 20 Metern, dir ist so übel, dass du dich übergibst und du hast die ganze Zeit nur wieder diesen Unfall vor Augen. Und das ist nach einem Sprung nicht gegessen, sondern das, das hält an. Woher nimmst du da die Kraft, das dann ein Jahr lang da durchzubeißen, bis du dich wieder wohlfühlst? War das nicht eine Höllenzeit?
0: Ja, es war es war nicht schön. Ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber ich wusste einfach, da, also an meinem Traum, glaube ich, habe ich einfach festgehalten, dass ich weitermachen will und dass ich das schaffe und einfach, ich glaube von mir aus, von innen heraus so, dass ich an mich selber glaube und deswegen weitergemacht habe.
1: Mhm. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Bauchplatscher, Rückenplatscher. Du springst ja ab. Und irgendwann gibt es ja den Moment, wo du merkst, okay, hier läuft was schief. Ist das erst, wenn du auf die Wasseroberfläche aufschlägst oder ist das schon während des Sprungs? Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du gemerkt hast, oha, oh, jetzt läuft es nicht nach Plan?
0: Ja, also es war eigentlich schon direkt am Absprung. Also ich habe mich nicht gescheit konzentriert. Ich hatte vielleicht auch so ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein oder <lacht> beim... Er hatte mir gedacht, ah ja, den habe ich ja jetzt richtig gut beim World Cup gemacht, war mein bester Sprung, da kann jetzt nichts mehr schief gehen und bin einfach abgesprungen und habe auf meinen Körper vertraut, dass der schon weiß, was er tut, aber habe nicht ähm, genügend, also man muss eben einfach die diese Balance finden zwischen Muscle Memory, aber trotzdem, dass man einfach genau da ist im Moment und genau weiß, wo man ist in der Luft und sich einfach nicht da runterschmeißt und denkt, es wird schon, sondern halt trotzdem bewusst in der Luft alles macht. Ja, es ist es ist nicht so einfach, ja. Ja, die Balance zu finden. Also ich bin halt abgesprungen und habe mich eben nicht gescheit konzentriert. Also habe mich sozusagen erschrocken in der Luft und habe was gemacht, was ich eigentlich nicht hätte machen sollen. Ich habe angefangen zu schrauben, wo ich hätte ich keine Schraube machen sollen. War dann direkt wieder da und wusste, oh, das ist jetzt schlecht gelaufen. Habe das Wasser auch gesehen und habe versucht, mich so sag ich mal ich wollte mich eigentlich kopfwärts retten, aber das habe ich dann gemerkt, dass ich dazu zu viel Rotation habe und ich wusste, dass ich jetzt auf dem Rücken lande. Also ich war der ganzen Situation dann schon bewusst, was jetzt halt auch passiert.
1: Wow, okay. Und dann kann man nichts mehr tun. Man hat so viel Rotation und dann macht es Platsch. Genau. Ich finde das ganz spannend. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Es ist so ein Mix aus, ich konzentriere mich bewusst etwas zu tun, aber auch Muscle Memory, die, dass der Körper so ein bisschen wie so ein Uhrwerk funktioniert und einfach das abspult, was nötig ist. Wenn man sich mal ein Video anguckt und Leute, ich poste euch da gerne Links in die Shownotes, dass ihr da mal so ein bisschen reinschauen könnt. Für mich sieht das so aus, als hätte man da Absolut keine Zeit mehr, sich über irgendwas Gedanken zu machen, weil das geht alles so wahnsinnig schnell. Diese ganzen Schrauben und Saltos und Drehungen und 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 Das sind ja alles nur, wie viele Sekunden bist du da in der Luft, wenn du aus 20 Metern springst?
0: Knapp zwei Sekunden.
1: Knapp zwei Sekunden. Und in der Zeit machst du wie viele Saltos und Drehungen?
0: Also mein schwierigster Sprung ist ein rückwärts Dreifach-Salto mit Doppelschraube.
1: So, da kann man sich ausrechnen, man hat für all diese Sachen dann nur noch Bruchteile von Sekunden übrig. Das muss natürlich automatisch funktionieren. Aber irgendwie muss man das ja auch üben. Du kannst ja nicht dieses Muscle Memory haben, ohne dass die Muskeln was haben, woran sie sich erinnern können. Wie ist das, wenn du so einen Sprung zum ersten Mal ausprobierst?
0: Also wie gesagt, schon, äh, schon gesagt, dass ich mich eben gut darauf vorbereite und mir jetzt nicht, wenn ich oben stehe, überlege, ah ja, was könnte ich jetzt mal probieren, was mache ich jetzt Neues, hänge ich da was dran, sondern da geht wirklich monatelang an Vorbereitung rein, wenn nicht sogar Jahre in so einen neuen Sprung. Und ähm, jetzt zum Beispiel den rückwärts ähm, Dreifachsalto mit Doppelschraube, den trainiere ich halt in der letzten Phase in zwei Teilen von 10 Meter. Also ein rückwärts zweieinhalb Salto mit anderthalb Schrauben kopfwärts plus den Barani, das ist sozusagen ein Vorwärtssalto halbe Schraube, wie ich mich dann wieder auf die Füße drehe. Ich zerlege das in alle möglichen Einzelteile im, im Schwimmbad, wo ich bis 10 Meter trainiere. Und man fängt eben einfach an auf drei Meter mit Salto rückwärts gestreckt, dann hängt man, tut man eine anderthalb Schraube rein, dann tut man das Ganze auf den Kopf von fünf Meter machen, also rückwärts anderthalb mit anderthalb Schrauben, dann gehe ich auf sieben Meter und mache rückwärts Doppelsalto mit anderthalb Schrauben, also hänge noch ein Salto dran und dann mache ich es kopfwärts von zehn und jetzt halt, wenn ich es kopfwärts von zehn mache, das ist eigentlich das Schlüsselelement, weil wenn ich aufmache von 10 Meter und das Wasser sehe, kurz bevor ich kopfwärts eintauche, das ist genau der Moment, in dem ich auch von 20 Meter aufmache und das Wasser sehe, nur dann habe ich halt noch 10 Meter Zeit, um mich nochmal auf die Füße zu drehen und das sollte dann halt eigentlich, sag ich mal, relativ automatisch funktionieren, dass man sich auf die Füße dreht, aber gleichzeitig sieht man eben auch, wie viel Zeit man hat und kann noch ein bisschen steuern. Ob man jetzt gestreckter die Endphase macht oder eben abhechtet, damit man schneller rot äh, die Rotation hat, wenn man eben zu langsam ist. Also da kann man eben den Körper länger oder kürzer machen, um dann noch die Endphase zu steuern, dass man eben richtig aufkommt.
1: Wow, okay. Also man merkt schon, es ist ein mega, mega technisches Ding. und Kannst du dich jetzt erinnern an dein erstes Mal dieser dreifach rückwärts -Salto mit doppelter Schraube? War richtig, oder? Ja, ja, ja. doch. A ich kann an das nicht nur... erstes Mal? Okay, wann, wo, wie war das? Und wo standest du da auf 20 Metern Höhe?
0: Also das war in Libanon 2019, ähm, kurz vor der Weltmeisterschaft in Korea. Da habe ich halt mich auf 10 Meter vorbereitet, vorher noch in Dresden. Und dann bin ich halt nach Libanon geflogen und dort mit Red Bull haben wir ja nur 20 Meter, also beziehungsweise 21 oder 22, je nachdem, was es immer ist. Aber wir haben dann keine ähm, lower heights, heißt das bei uns, also keine niedrigeren Plattformen, wo man eben dann nochmal eine Vorübung machen könnte, sondern das muss dann alles schon im Kopf abgespeichert sein. Man muss sich sicher sein, dass wenn ich dann da oben auf 20 Meter stehe und abspringe, dass ich den ersten Teil mache, das Wassersee und dann den zweiten Teil mache. Und man kann da nicht nochmal eine Vorübung machen. Also das ist dann schon nochmal die Extra-Challenge, dass man eben das nicht vorher nochmal machen kann, um sich wirklich sicherer zu fühlen. Also bin ich da angekommen in Libanon, hatte dann erstmal einen Tag Ruhetag und am nächsten Tag war dann Trainingstag. Und dann bin ich auf die 20-Meter-Plattform oder 21 Meter und habe dann erstmal ein Doppelsalto mit halber Schraube vorwärts gemacht. Also das ist so mein Go-to-Dive, also den Sprung, den ich immer mache, um erstmal eine, das auszuchecken, zu schauen, wie sich so anfühlt, wie die Umgebung ist. Genau, und dann bin ich wieder hoch und habe mich halt mental auf den Sprung vorbereitet, vor allem auf den Absprung konzentriert, bin dann auf die Plattform gegangen, habe dann eigentlich nur an den Absprung gedacht, an die ersten 10 Meter. Also wie im Schwimmbad auch gemacht und das Wasser gesehen und dann die zweiten 10 Meter sind automatisch, also haben automatisch funktioniert, auf die Füße gelandet, hat mich mega gefreut. Dann im Wettkampf hat der auch super gut direkt funktioniert und da in Libanon habe ich eben das Podium um 0,1 Punkt dann verpasst, no, das war nicht. halt dann schon schade. Ja, ansonsten war es ein echt super Wettkampf.
1: Wow, krass. Und äh, du sagst dann immer, nach den ersten zehn Metern, dann siehst du das Wasser. Das heißt, dann stürzt du gerade Kopf über Richtung Wasseroberfläche und dann ist es für dich ein leichtes, äh, in den letzten 0,6 Sekunden oder so, die dir noch bleiben, dich schnell dann auf die Füße zu drehen mit dem, was du vorher geübt hast. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt rausgehen. Was genau ist eigentlich Klippenspringen? Also das Klippe steckt ja drin und du sagtest am Anfang, das findest du eigentlich auch am schönsten. Aber oft springt ihr doch auch von einem Brett. Also wann genau spricht man eigentlich von Klippenspringen?
0: Also Klippenspringen oder High Diving ist auch ein Synonym dafür. Cliff Diving heißt es eben in der Red Bull Cliff Diving World Series und High Diving heißt es dann bei... FINA, World Cups, Weltmeisterschaften oder auch bei der Europameisterschaft war es jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal dabei. Aber im Prinzip heißt es halt nur, dass wir höher als 10 Meter springen beziehungsweise im Wettkampf ist es geregelt, dass die Damen von 20 bis 22 Meter springen und die Herren von 27 und dass wir fußwärts tauchen. Aber die Figuren, die wir in der Luft machen, sind dem Turmspringen, das ja also olympisch 10 Meter kopfwärts und 3 Meter Sprungbrett kopfwärts ist, ist es sehr ähnlich. Also die ersten 10 Meter definitiv ähm, sehr ähnlich wie das Turmspringen. Dann eben in den zweiten 10 Metern drehen wir uns auf die Füße.
1: Mhm weil es einfach zu hoch ist, um auf den Kopf zu landen?
0: Genau, das wäre zu viel ähm, für den Nacken, dass man da kopfwärts taucht. Also es ist möglich. Äh, ich habe es eben auch schon einmal ausprobiert, aber nicht geplant, sondern eben aus als Versehen Rettung. als Rettung. Ja, ähm, das waren 18 Meter und mir ist nichts passiert. Und manche machen es eben auch sogar noch ähm, geplant, aber im Wettkampf ist es nicht mehr erlaubt.
1: Ah, okay. Dir ist nichts passiert? Heißt, du hast jetzt keine schweren Verletzungen davon getragen? Hattest du danach einen Brummschädel?
0: Ähm, Nee, ich bin sogar noch Wettkampf gesprungen. Okay. Also ich hatte wirklich Glück, da ist mir nichts passiert.
1: Seid ihr eigentlich alles so harte Hunde beim Klippenspringen?
0: Ja, ich denke schon.
1: <lacht> ich habe auch so das Gefühl. Was macht das Klippenspringen für dich so besonders?
0: Ja, also man geht an seine Grenzen, muss seine Angst überwinden, sein Push your own impossible sozusagen. Es ist aber auch halt die Faszination von der Perfektion, dass man was richtig Schwieriges, richtig einfach aussehen lässt. Und ja, das macht mir einfach mega viel Spaß. Und dann kommt man halt auch noch in der ganzen Welt umeinander. Also sieht die ganze Welt, springt von allen möglichen Klippen, von denen man jetzt halt sonst nicht die Möglichkeit hätte zu springen, außer halt, dass wir jetzt halt mit Red Bull zum Beispiel da im Wettkampf eben dann vor dem Guggenheim-Museum springen können oder Klippen in Portugal, dass es eigentlich sonst immer eher Naturschutz ist und dann eben für einen Wettkampf dürfen wir da springen, wo du sonst überhaupt nicht hinkommen würdest, mhm. weil du abgeseilt werden musst und dann mit dem Jetski um äh, um die Ecke äh, gebracht wirst, damit man eben wieder hochkommt. Ja, Also so als Normalperson könnte man da jetzt, äh, wenn man da jetzt hinreist, gar nicht springen.
1: Okay, verstehe. Und wenn du sagst, es geht darum, die eigenen Grenzen auch auszureizen, was war dein höchster Sprung, den du bisher gemacht hast?
0: Äh, ich glaube so 23 Meter. Aber wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt die Höhe pushen möchte, dass ich noch von noch höher springen will, sondern eher, wie viele Schrauben und wie viele Saltos kann ich in die 20 Meter reinpacken, dass, ich, dass man das pusht.
1: Okay, verstehe. Dann lass uns mal über diese Höhe sprechen. Hast du gar keine Höhenangst?
0: Also, wenn ich jetzt oben stehe und nicht springe und da irgendwie nur Fotos mache, da habe ich echt Schwierigkeiten, mich an die Kante zu stellen. Also, das kann ich eigentlich nicht. Also, außer ich springe wirklich, bin im Badeanzug, jetzt ready to dive, dann kann ich mich da an die Kante stellen. Aber sonst zitter ich, kann ich mich da nicht an die Kante stellen, weil ich Angst habe, ich könnte ja irgendwie abrutschen und dann unkontrolliert darunter fallen. Also, es ist wie gesagt jedes Mal eine Überwindung. Und ähm, es ist ja was ganz was Unnatürliches, eigentlich da oben ja. zu stehen und sich zu denken, ja, ich springe da jetzt da halt drunter. Weil es wirklich richtig hoch ausschaut. Also ich denke mal, so von fünf Meter oder so, das kann vielleicht was noch Natürliches sein, wo man jetzt kein, da, also bei mir zumindest, für mich ist das kein Problem, da habe ich auch keine Angst und äh, da weiß ich, dass egal wie ich jetzt da runterfall, dass äh, nichts passiert. Vielleicht für andere ist fünf Meter schon so sowas Unnatürliches, wo sie sich überwinden müssen, aber für mich sind es halt die 20 Meter, wo es wirklich eigentlich, sagt dir alles, spring da nicht runter, das, das geht nicht, aber du weißt, dass es geht, du weißt, dass dein Körper das kann, dass du dich da gut vorbereitet hast, dass du trainiert bist und das dann eben trotzdem zu machen.
1: Okay, du sagst, mittlerweile weiß dein Körper, dass er das kann und du weißt, dass du das kannst. Wie war das denn, bei den ersten Malen aus dieser Höhe zu springen? Da wusstest du es noch nicht. Wie konntest du dich überwinden?
0: Ja, weil ich gesehen habe, dass die anderen das können. Und wenn die das können, <lacht> dann kann ich das auch.
1: Okay, und hast du irgendwelche Tricks? Du sagst, du musst dich jedes Mal aufs Neue überwinden, wenn du da stehst. Hast du irgendwelche Tricks wie das klappt. Also ich weiß noch im Schwimmbad früher, wenn man mal irgendwie vom 5er oder vom 10er gesprungen ist, gab es immer den Trick, gar nicht drüber nachdenken, sondern in den ersten drei Sekunden gleich springen. Je länger du wartest, desto schwieriger wird's. Ist das das Geheimnis oder hast du noch ganz andere Tipps für uns?
0: Also für mich ist es eigentlich eher so, dass ich schon erstmal auf der 20-Meter-Plattform halt eine Zeit verbringen und mir das erstmal so gut anschaue, alles, wie das jetzt ausschaut und versuche mich ein bisschen wohl zu fühlen. Also okay. wirklich, je länger ich da oben stehe und desto relaxter ich sein kann und dann fühle ich mich auch wohler und dann äh, denke ich über meine Sprünge nach, visualisiere meine Sprünge, also stell mir genau vor, wie das jetzt halt sein wird, wenn ich dann im Badeanzug an die Kante gehe, mich da hinstelle, wo schaue ich hin, atme ich, äh, springe ab, das sehe ich dann in der Luft, Genau, also ich schaue mir genau die Umgebung an, was ich dann eben auch sehen werde in der Luft und das ist meist einige Stunden, bevor ich dann springe, also entweder am Tag vorher oder halt dann ein paar Stunden, bevor wir dann ähm, den ersten Trainings, äh, das erste Training haben, also wir haben ja immer nur ein Training vorm Wettkampf, das ist dann ungefähr so zwei Stunden, wo man dann zwei, maximal drei Sprünge machen kann. Okay, krass. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, ich versuche mich erstmal daran zu gewöhnen und meine Sprünge zu visualisieren, mir das vorzustellen. Und dann auch, wenn ich dann auf der Plattform stehe und ähm, kurz vorm Absprung gehe ich auch auf alle Fälle nochmal meinen Sprung genau durch, wie das jetzt sein wird, so als ob ich den schon gemacht hätte. Und dann springe ich erst.
1: Und du hast eben gesagt, du schaust dir genau die Umgebung an. Wie viel Unterschied macht denn der Ort, an dem du springst? Also ich könnte, man könnte jetzt ja sagen, 20 Meter sind 20 Meter, völlig egal, von wo man ins Wasser springt. Gibt es da doch Unterschiede, je nachdem, ob du am Meer stehst, ob du in, an einem Becken stehst oder ähnliches?
0: Auf alle Fälle. Also es ist immer anders, ob man ähm, manchmal zum Beispiel, wenn wir von einer Brücke springen, dann ist ja hinten nichts, also keine Klippe, die man sieht, sondern da ist einfach nur Luft und Himmel und man darf sich da eben nicht falsch orientieren, dass man irgendwas verwechselt mit dem Wasser, sondern also man muss genau wissen, wo das Wasser ist. Auch oft halt mit Sonne oder Wind und Regen, dass das einen auch ablenken kann. Oder auch, wenn man jetzt halt auf der Plattform steht, vorm Absprung, wo schaue ich hin? Also da sucht man sich immer irgendwie halt einen Spot aus, den man dann anschaut vor dem Absprung. Mhm. Genau.
1: Und gibt es irgendwas, wo du sagst, also klang jetzt so, als ob Brücke zum Beispiel anspruchsvoller ist, gibt es so dein, dein Lieblings- und dein Worst-Case-Szenario?
0: Nee, also ich glaube, ich bin da relativ unkompliziert. Mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ich mag es nicht so gern, wenn die Plattform sehr klein ist. Zum Beispiel in Mostar, das ist dann doch, wo wir von der Brücke springen. Aber das ist eher nur, weil die Plattform so klein ist. Das heißt, ne, normalerweise schaue ich so ein paar Meter, äh, wenn ich jetzt rückwärts abspringe, auf die Plattform äh, ein paar Meter nach hinten. Und da ist halt aber nichts, weil da ist ja direkt Wand. Also das heißt, ich ja. muss die Wand anschauen. Und das finde ich schon ein bisschen, es ist für mich persönlich ein bisschen schwieriger, dass ich das Gefühl habe, ich stehe so nah an der Wand dran. Und wenn ich jetzt abspringe, dass meine Füße irgendwie in die Wand kommen, natürlich funktioniert das nicht, weil man springt ja nach hinten ab und kommt da niemals ran. Aber andere haben andere, also finden andere Sachen schwieriger. Aber für mich ist es ja jetzt halt egal, ob jetzt das da eine Klippe ist oder ob da nichts ist, ähm, das <lacht> macht mir jetzt halt eigentlich keinen Unterschied, genau. <lacht>
1: okay, und wie seid ihr gesichert?
0: Wie meinst du das? N
1: naja, du hast eben gesagt, ähm, wenn man dann Bauchplatscher macht, dann wird man schnell mal ohnmächtig.
0: Ach so, ja genau, also wir haben immer die, ähm, die ähm, Sicherheitstaucher im Wasser, die halt direkt auch runtertauchen und auch ziemlich nah an so uns hochtauchen, also damit sie uns direkt finden. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht gut geht, dann können wir uns an denen festhalten, die bringen uns nach oben. Oder wenn wir eben bewusstlos wären, dann würden die uns direkt an die Wasseroberfläche bringen.
1: Okay, wie tief taucht man denn ein, wenn man aus 20 Metern springt?
0: Eigentlich nicht so tief, also man ist eigentlich innerhalb von drei Metern schon wieder abgebremst.
1: Okay. Und was ich auch immer sehe, dass da irgendwie sprudeliges Wasser unten ist. Also man kennt das ja auch von, von so Turmspring-Events, dass da, also bei Schlag, wie war das früher? Raab hatte doch mal so einen Turmspringen. Mhm. Da wurde dann auch so unten eine Brause angestellt, damit wahrscheinlich die Oberflächenspannung aufgebrochen wird und man ja, nicht so das auch aufklatscht. Ja, das kann. denken
0: viele, das denken viele, aber also wenn man jetzt halt die Oberfläche oder das Wasser weicher machen wollen würde, bräuchte man eine riesen Bubble. Also die haben wir auch im Training ab und zu, nicht von 20 Meter, aber jetzt halt im Schwimmbad von 5 oder 7 Meter, wenn man was Neues probiert, dass es einfach nicht so wehtut und man nicht so viele blaue Flecken bekommt. Das ist eine massive, riesen Luftblase, die da von unten nach oben kommt. Aber dieses bisschen Gesprenkelte, was man denkt, was die Wasseroberfläche bricht, das bringt überhaupt nichts. Es macht kaum Unterschied, dass man das nicht merkt. Das ist nur dafür da, dass man eben die Wasseroberfläche sehen kann und es richtig spottet. Weil wenn das jetzt spiegelglatt ist, hat man richtige Schwierigkeiten abzuschätzen, wie weit man jetzt von der Wasseroberfläche entfernt ist. Ah. Also deswegen spritzen auch die Scuba Diver uns, damit man eben das richtig spotten kann.
1: Okay, verstehe. Jetzt gibt es noch eine Disziplin, die ich bei dir gesehen habe. Ist wahrscheinlich keine Disziplin, aber ein Trick, dass du vor deinem Sprung an dieser Kante der Klippe nochmal einen Handstand machst und aus dem Handstand abspringst. Ja. Also also für mich unfassbar. Du merkst, mir fehlen die Worte. <lacht> Ist das was, wo du sagst, das muss man machen, um irgendwie diesen Sport zu pushen und ich habe da Bock drauf oder sagst du da, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder ist es was, wo du sagst, ich will unbedingt das mit diesem Handstand hinkriegen?
0: Ja, also für mich war das schon so, das war mein Traumsprung. Also ich wollte immer diese rückwärts schraube lernen. Als ich den Sport angefangen habe, habe ich gesagt, das ist der Sprung, den ich machen möchte. Und es hat... Wirklich, also erst seit diesem Jahr, dass ich den Sprung jetzt neu mache und geschafft habe zu lernen. Erstmal hat es am Handstand sehr lange gescheitert, weil ich keinen Handstand konnte. Und es hat wirklich gedauert, bis ich den Handstand konnte. Und mich hat es einfach fasziniert und ich wollte das immer lernen. Man muss jetzt keinen Handstand machen. Es gibt natürlich ein paar extra Punkte, wenn man einen Handstand macht. Genau, aber das ist jetzt, halt, also das ist, ist dann dem Springer überlassen, welche Sprünge er sich aussucht. Wir müssen vier verschiedene Sprünge machen, vier verschiedene Kategorien abdecken. Genau, und ich habe mir jetzt eben als einen von meinen Sprüngen den Rückwärtshandstandschrauber ausgesucht. Und das kann ich jetzt vielleicht auch noch gerade sagen. Also den kann man natürlich nur auf einer Plattform machen, den kann ich jetzt eigentlich nicht auf einer Klippe machen. Und deswegen machen wir unsere Optional Dives, also die schwierigeren Sprünge, die wo keinen limitierten Schwierigkeitsgrad haben, immer von der Plattform. Weil damit wir eben äh, jede Richtung machen können und dass wir eben auch, wenn man jetzt von der Klippe springt, muss man ja ab und zu mal ein bisschen rausspringen, damit man ins tiefere Wasser springt. Und damit man eben darüber nicht nachdenken muss, sondern einfach den Sprung sicher machen kann, weil das bei den schwierigeren Sprüngen auch gar nicht möglich ist hier unbedingt, dass man eben noch nach vorne rausspringt, weil man sonst nicht rumkäme. Deswegen machen wir die Optional Dives immer von der Plattform. Die Plattform ist halt dann oft auch direkt an die Klippe montiert, dass es halt cool ausschaut, aber eben sicher ist. Und nur die leichteren Sprünge, also den Required, und den Intermediate Dive, den machen wir ab und zu mal direkt von der Klippe.
1: Okay, verstehe. Du musst dann ja an dieser Kante direkt in den Handstand gehen. Das heißt, du stehst wirklich an der Kante, setzt die Hände neben die Füße an die Kante und gehst dann ganz kontrolliert langsam in den Handstand, richtig? Mhm, genau. Und du bist ja da so sicher, dass dabei nichts schief geht, weil, also das ist ja für mich so der gruseligste Moment, wenn in dem Moment der Handstand einfach nicht klappt und du kippst da komisch raus, ich weiß nicht, ob dann, ob dann noch irgendwas zu retten wäre aus 20 Metern.
0: Ähm, ja, das sollte nicht passieren. <lacht> ähm, also ich bin mir da schon ziemlich sicher, klar, das ist auch schon mal durch meinen Kopf gegangen, aber also... Wenn ich im Handstand nicht richtig stehe, weiß ich, dass ich auch wieder runterkommen kann und auf die Plattform zurückkomme und nicht unbedingt runterfall. Aber das macht einfach Übung aus, dass man weiß, dass man zurück auf die Plattform kommt und nicht runterfällt. Wahnsinn. Aber eigentlich, ja, wenn ich in den Handstand gehe, ich kann den Handstand sicher und ich weiß, dass ich ihn gut kann, auch im Wind. Ähm, in Italien hatten wir über 50 km/h Wind und ich habe trotzdem den Handstand gemacht. Und da habe ich ihn auch super gut gehalten. Und dann in Sydney äh, hatten wir perfekte Bedingungen. Und irgendwie hatte ich meinen Kopf nicht richtig, ich bin hoch in den Handstand. Keine Ahnung warum, bin wieder runtergekommen. Und es gibt dann natürlich Punktabzug, wenn man im Handstand steht und nicht abspringt und nochmal runtergeht. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Ja, und da war einfach mein Kopf nicht richtig. Da habe ich mich nicht richtig konzentriert, weiß auch nicht genau, was da los war, ähm, abgelenkt irgendwie. Aber ja, also eigentlich weiß ich, dass ich einen Handstand eben, egal in welchen Bedingungen, richtig gut kann. Und wenn mhm. ich runterkomme im Handstand, dann ist es nur eine Kopfsache. Dann ist das hat das nichts damit zu tun, dass ich den Handstand nicht kann, sondern dass ich mhm. im Kopf nicht richtig war.
1: Wenn du dann sagst, ich habe mich riesig geärgert, bist du dann trotzdem noch gesprungen? Oder sagst du, oh nee, wenn ich mich gerade saumäßig ärgere, ist das keine gute Voraussetzung, um nochmal in den Handstand zu gehen und runterzuspringen
0: Also ja, ich habe dann Reset gemacht bin nochmal hoch in den Hals schauen und bin dann gesprungen. Und dann denkt man sich halt schon, ja, was war jetzt der Unterschied? Warum habe ich ihn beim ersten Mal nicht gemacht? Wenn man ihn beim zweiten Mal macht, warum hat man ihn dann beim ersten Mal nicht gleich gemacht? Also das ist eben das mentale Spiel, was man da macht und das halt nicht mal passieren darf.
1: Bist du da sehr streng mit dir? Ja, schon. <lacht> Klingt ganz so. Lass uns mal... In die Europameisterschaft 2022 gehen. Die hat in Rom stattgefunden und mit welcher Erwartung bist du in das Turnier gegangen?
0: Also ich habe natürlich schon gehofft, dass ich gewinne, weil ich wusste, dass ich gewinnen kann, weil ich dir die schwierigsten Sprünge von allen, also den höchsten Schwierigkeitsgrad und auch äh, in den vergangenen Wettkämpfen habe ich eigentlich immer vorne abgeschnitten, also die anderen Mädels, die auch mitspringen, geschlagen. Das heißt, ich wusste, dass ich gute Voraussetzungen habe, dass ich gewinnen kann. Aber ich wusste auch, dass es sehr einfach ist, dass man was verpatzt und dass es dann nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, sobald ich einen Sprung verpatze, dann war es das. Und da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich es dass ich's wahrscheinlich verpatze, auch wenn ich wusste, dass ich es gewinnen könnte.
1: Wann entscheidet sich denn eigentlich, wer welche Sprünge macht? Also du wusstest vorher schon, deine Sprünge werden die schwierigsten sein. Wie kann man das wissen? Müssen alle vorher schon angeben, was sie springen oder hast du die Girls beobachtet und gesagt, ja, okay? Ja,
0: nein, also ich weiß ja, was alle für Sprünge können und momentan habe ich die schwierigste Serie weltweit. Also von allen Frauen weltweit, die diesen Sport machen, springe ich die schwierigste Serie.
1: Krass, okay. <lacht> Hammer. Dann geht's los und du hast deine Serie gesprungen. Du hast drei Sprünge nicht verpatzt und stehst vorm vierten Sprung.
0: Also eigentlich habe ich den dritten ein bisschen verpatzt, weil ich den eigentlich besser kann und da war ich dann schon mal ein bisschen ja sauer mit mir selber, aber dann habe ich gedacht, egal, jetzt mal es ist egal, es ist passiert was passiert. Jetzt genießt den letzten Sprung, freu dich, dass du hier sein darfst, dass du hier mitspringen darfst, weil die Atmosphäre war echt super. Das, also es hat auch richtig schön ausgeschaut, weil es war so viel Grün rundherum ums Stadion, also Grün und Bäume und das habe ich halt schon gern. Und dann war sogar noch ein Regenbogen da, ähm, <lacht> den habe ich mir dann auch angeschaut und habe mich voll gefreut, dass ich einfach mitspringen kann. Und habe mir gedacht, so jetzt machst du noch einen schönen Sprung und egal was passiert, das passiert. Und dann hat der richtig gut funktioniert. Und dann waren ja noch zwei hinter mir. Also die Anna Bader, mit der war ich ja gerade punktgleich. Das heißt, sie ist nur hinter ja. mir gesprungen, weil sie halt im Alphabet, sag ich mal, hinter mir war oder ja. vor mir ist. Deswegen ist sie dann, ähm, weil man springt in der letzten Runde eben in Reverse Order. Also halt, ähm, ja.
1: ja. Macht genau. Also der, der Beste aus den vorherigen Runden springt als letztes. Genau. Ja. Und das
0: heißt, ich und Anna Bader, wir waren punktgleich auf Platz zwei. Und sie ist dann nach mir gesprungen, weil sie eben Anna Bader heißt. Und äh, sie hat ihren Sprung leider verpatzt und er war auch nichts, also hat er auch nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad. Das heißt, ähm, selbst wenn sie ihn sehr gut springt und ich meinen sehr gut springe, dann kriege ich mehr Punkte für meinen Sprung, weil er einen höheren Schwierigkeitsgrad hat.
1: Wusstest du dann nach deinem Sprung, weil er den höchsten Schwierigkeitsgrad von allen hatte, dass du eigentlich safe schon gewonnen hast oder war
0: da war ich mir jetzt nicht so sicher, weil da bin ich jetzt mathematisch nicht so gut im Kopf, um das auszurechnen, was jetzt die anderen dafür Noten springen müssen, um mich zu schlagen. Das wusste okay. ich jetzt nicht. Also war ich mir nicht sicher. Und ähm, das heißt, auch wenn die anderen beiden, also die Anna und die... Ähm, die Italienerin die Elisa, Elisa Cosetti, genau. Genau. Wenn die jetzt halt, halt noch einen richtig guten Sprung, also eine 8 oder 9 auf einen einfachen Sprung kriegen, kann es oft sein, dass du trotzdem mehr Punkte damit machst, als wenn du auch eine gute Wertung, okay. also eine 7 oder so auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, also oft hat es der Schwierigkeitsgrad zwar äh, Macht nicht so viel aus, also schon, aber nur, wenn man auch richtig gut springt. Also Verstehe, ja. ähm, mit einem perfekten, einfachen Sprung kann man oft mehr Punkte bekommen, als mit einem guten, schwierigen Sprung.
1: Okay, dann ist es so, dass Elisa Cosetti dann oben auf der Plattform steht und zu ihrem Sprung ansetzt. Ja. Wie geht's dir da? Du bist im Moment auf Platz eins und kannst Europameisterin werden. Und es hängt jetzt alles davon ab, wie ein Sprung, den du überhaupt nicht mehr beeinflussen kannst, abläuft. Wie geht's dir in so einem Moment?
0: Ja, also es ist natürlich schon Spannung ähm, und ich möchte natürlich, dass sie ihren Sprung auch gut macht. Also ich wir sind ja befreundet und ich will das Beste für sie, dass sie ihren Sprung auch schön macht. Aber natürlich dachte ich mir schon so, wenn sie jetzt ein bisschen verpatzt, wäre jetzt schon nicht <lacht> schlecht für mich. <lacht> also ähm, ich wollte schon, dass sie ihren Sprung sicher macht und sich natürlich nicht verletzt. Und eigentlich will ich natürlich auch das Beste für sie, dass sie ihren Sprung am also richtig gut hinkriegt. Mhm. Ähm, am, am liebsten will man natürlich gewinnen, weil man alle seine Sprünge am besten macht und die anderen auch alle ihre Sprünge so gut machen, wie sie können und dann man trotzdem noch gewinnt. So möchte man ja gewinnen, okay, ne, dass, man, also, dass die anderen ihr Bestes geben und dass du dir ein Bestes gibst und dass es dann noch ein bisschen besser ist. Als Aber ähm, ja, und dann ähm, hat es eben gespritzt und dann dachte ich mir, okay, das reicht vielleicht für mich für den ersten Platz.
1: Und dann, wie, wie erfährst du das dann? Kam dann die Durchsage oder dein Trainer oder wer hat dir dann mitgeteilt, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Also
0: die ähm, die Ellie Smart war ja noch da und ähm, die war dann ist dann rübergekommen zu mir. Also die hat mich so ein bisschen gecoacht auch bei dem Event. Die ist ja eigentlich meine Konkurrentin, aber jetzt nicht von Europa, sondern Amerikanerin und deswegen hat sie mich eigentlich betreut bei dem Event auch. Und wir wir haben dann da zusammengestanden uns umarmt und geguckt auf die Leinwand, äh, wo eben dann die Noten und alles eingespielt wurden. Genau, und da haben wir dann eben gesehen, als dann also das Resultat von Elisa kam, dass sie eben auf Platz drei ist und dadurch wussten wir, dass ich auf Platz eins bin. Und? und die haben sich aber, die Italiener haben sich auch mega gefreut, dass die Elisa eine Medaille gekriegt hat. Und ich habe mich mega gefreut, dass ich den ersten Platz gekriegt habe. Und ja, das war schon ein schöner Moment.
1: Oh wow. Und? dann bist du seitdem Europameisterin. Und dabei war dein Weg zur Top-Klippenspringerin ein bisschen anders als bei den anderen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und wie der genau verlaufen ist, besprechen wir in der nächsten Kategorie, nämlich dem Logbuch. Logbucheintrag. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ich möchte Klippenspringerin werden?
0: Ich glaube, ich habe 2013 das erste Mal High Diving gesehen.
1: Wie alt warst du da?
0: 19, glaube ich. 18? 18. Bin mir nicht sicher, müsste ich nachrechnen. <lacht> also ich war auf jeden Fall noch in der Schule, gerade, dann war ich, glaube ich, 18. war gerade noch in der Abiturphase, wo ich eben in Barcelona 2013 das allererste Mal High Diving bei der Weltmeisterschaft gesehen habe. Da dachte ich mir, boah, krass, die Mädels, die springen da von 20 Metern das will ich auch lernen, wie man da runterspringt. springt. Und ich habe vorher jetzt keinen Leistungssport gemacht. Ich habe ein bisschen Wasserspringen gemacht, aber wirklich minimal so einmal die Woche oder so. Oder bin hier an den See gefahren und habe mir selber was beigebracht. Wir haben hier so ein paar Plattformen in Utting, wo man so vor fünf, sieben und zehn Meter ich springen kann. Also je nach Wasserstand. Mhm. Und ähm, habe auch mit YouTube-Videos mir so ein paar Sachen selber beigebracht. Ab und zu bin ich nach München gefahren, wo es auch einen kleinen Verein gibt, der einmal die Woche trainiert. Also ich glaube mittlerweile schon mehr, aber damals war es eben nur einmal die Woche für mich maximal. Und wie gesagt, also wirklich nur Spaß springen, nicht wettkampfmäßig, deutsche Meisterschaft, sowas habe ich nie gemacht. Und dann habe ich eben das High-Diving zum ersten Mal gesehen und dachte mir, boah, krass, das überlebt man von 20 Metern, das will ich auch lernen. Habe aber nicht gedacht, dass ich da jemals groß wettkampfmäßig einsteigen könnte. Für mich war jetzt nur mal das Ziel, dass ich sagen kann, boah, ich bin da auch mal runtergesprungen,
1: mhm.
0: weil es eben so unmenschlich für mich aussah. Ich möchte das gerne lernen, wie man da runter springt, sicher. Und dann habe ich herausgefunden, dass es so einen kleinen Wettkampf in der Schweiz gibt, wo man vor... 13, 15 und 18 Meter springen kann. Es gibt aber auch noch ein paar niedrigere Klippen, so 10 Meter und 5 Meter oder so. Genau, und dann bin ich dahin gefahren. da hingefahren. Da gibt es auch so einen kleinen Wettkampf. Der ist so ein bisschen für Freestyler, aber auch für, ähm, für Profis, die ab und zu mal vorbeikommen. Also offen so für Anfänger und, und alle. Und es ist mega schön dort im Tessin. Und dann bin ich da hin und dachte eigentlich, war mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt von 13 Meter traue, weil bislang bin ich nur bis 10 Meter gesprungen. Und dann musste man aber, um auf die 13 Meter Plattform oder Klippe zu kommen, Absprungstelle, von der 15 Meter Klippe, da kann man noch hochlaufen, runterklettern. Und das fand ich so sketchy, dass ich mir dachte, mai, die anderen sind jetzt auch gerade hier von hoch gesprungen, das sah gar nicht so schlimm aus. Augen zu und durch, jetzt springst du da auch runter und hab dann eben meine 10 Meter Sprünge, die ich vorher, also Salto Vorwärts, Salto Auerbach, die ich geübt hatte, dann von, von 15 Meter gemacht.
1: Das heißt, du bist das erste Mal von 15 Metern gesprungen, hast deine persönliche Bestmarke quasi ähm, um 50 Prozent gesteigert und <lacht> genau. statt dann einfach in der Kerze runter zu springen und zu sagen, ich, ich spiele mal aus Sicherheit, hast du direkt deine Sprünge mit Figuren und allem durchgezogen.
0: Ja, ich glaube, also für mich ist es einfacher, ein Salto zu machen, als einfach nur gerade runterzuspringen. Also je nachdem, was man halt auch trainiert. Aber so gerade runterspringen übe ich jetzt nicht so oft. Mhm. Und wenn man halt in der Luft was macht, dann ist man auch beschäftigt und kann das einfacher kontrollieren, dass man dann gerade eintaucht. Weil wenn man jetzt nur gerade runterspringt, ist es schwierig, gerade zu bleiben, ähm, mhm. dass man eben da nicht Schräglage bekommt.
1: Und wenn man in der Rotation ist, dann kannst du irgendwie steuern, wie schnell du rotierst oder genau. wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Ah, okay. Ja. okay. Du hast aber mit dem Turmspringen, wenn ich das richtig gelesen habe, eigentlich das schon relativ ernst gemeint am Anfang, oder? Du hast damit angefangen, als du irgendwie 13 Jahre oder so warst oder vielleicht sogar noch früher und bist mit 16 doch sogar extra zu deinen Großeltern gezogen, um regelmäßig trainieren zu können. Oder bin ich da falsch informiert?
0: Ja, naja, also <lacht> nee, also <lacht> man kann das einfach nicht vergleichen. Ähm, also ich habe mit 13 Turmspringen entdeckt, da habe ich zum allerersten Mal die Olympia verfolgt und Wasserspringen gesehen und ich wollte eigentlich immer turnen oder irgendwas machen, Sportler werden, aber halt am Land aufgewachsen und meine Eltern wollten mich nicht mehr als einmal die Woche maximal irgendwo hinfahren mhm. und deswegen ging das halt nicht und dass ich halt dann öfters ins Olympiabad und so gehen konnte. Und auch mit dem Schulbus war das halt auch schwierig in der Oberstufe hier vom Land. Und deswegen bin ich ja zu meinen Großeltern gezogen. Aber ich habe jetzt das wirklich ähm, laienhaft gemacht. Also das kann man nicht vergleichen mit irgendjemand, der am Stützpunkt Wasserspringen trainiert hat in Dresden oder so. Die trainieren ja seit sie fünf sind, fünfmal die Woche <lacht> fast. Aber dann auch mit 13 wirklich zweimal am Tag und das kann man nicht vergleichen. Also ich habe wirklich das laienhaft gemacht.
1: Und ab wann hast du angefangen, das professionell zu machen?
0: Also dann bei dem Wettkampf in der Schweiz habe ich eine Familie aus England kennengelernt und die haben mich dann eingeladen, sie mal zu besuchen, dass ich mein Englisch verbessern könnte. Die haben dann auch organisiert, dass ich während meines Aufenthalts dort trainieren durfte, mit ihrem Sohn in den Verein gehen konnte und dort trainieren. Und es war dann das erste Mal, wo ich so richtiges Training erfahren habe. Also wir hatten auch Trockentraining und das habe ich vorher nie gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass man da so viele Trockenübungen macht, bevor man ins Wasser springt.
1: Wie sieht so eine Trockenübung aus?
0: Also halt einfach ganz viel Turnerisches macht, aber auch viel Conditioning oder Gewichtstraining. Und wir hatten dann auch Trampolin und eine Schnitzelgrube und so Sachen, wo man halt Sachen üben kann. Aber es war immer eine Stunde Trockentraining, dann eine Stunde Wassertraining oder anderthalb Stunden Wassertraining und das zweimal am Tag. Also hat mir super getaugt. Und der Trainer meinte, er hat sich auch viel Zeit für mich genommen. Das war auch das erste Mal, dass einer sich so richtig um mich bemüht hat und er meinte, dass ich schon Talent hätte und wenn ich anfangen würde, richtig zu trainieren, vielleicht innerhalb von zwei Jahren doch auch, weil ich ja auch mutig bin, mal bei einem World Cup oder so teilnehmen könnte. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe erstmal in Deutschland nachgefragt ob ich denn Richtung High Diving irgendwo an einem Stützpunkt in Deutschland trainieren könnte. Und die haben mich dann erstmal vertröstet und meinten, nee, also du kommst ja nicht vom Turnen, warst auch nicht wirklich beim Wasserspringen dabei. Also da hast du keine Chance. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann probiere ich es eben in England. Die geben mir eine Chance. Und die haben mir dann aber auch noch nicht so viel Training angeboten. Also verhältnismäßig, ich hatte dann fünf Stunden Wasser und fünf Stunden Landtraining. Pro ähm, Woche. Pro Woche, was jetzt auch noch, ich würde mal sagen, fast in den Hobbybereich fällt. Also mhm. Wasserspringer trainieren 25 bis 30 Stunden die Woche. Okay. <lacht> Und das muss man eigentlich auch trainieren, um dann diese Sprünge auf 20 Meter umsetzen zu können. Mhm. Und die anderen, die jetzt halt äh, im High Diving sind, die haben eigentlich, die meisten waren vorher beim Wasserspringen, also haben eine 10 Meter Karriere hinter sich, bevor sie dann überhaupt erst angefangen haben mit dem High Diving, waren in der Nationalmannschaft oder so.
1: Krass, okay. Genau.
0: Und ich habe eben erst dann mit 19 angefangen, 10 Stunden die Woche zu trainieren. Das war dann im September 2015 bin ich hingezogen, habe dort auch mit der Uni angefangen. Und dann im Februar 2016 war ich bei meinem ersten World Cup. Also nicht zwei Jahre, sondern nur ein paar Monate später.
1: Krass, weil du einfach so krasse Fortschritte gemacht hast in deinen zehn stunden training die Woche.
0: Ja, genau.
1: Und wie lief der dann ab?
0: Der World Cup? Ja, solide. Also ich war nicht letzte, vorletzte <lacht> bin ich gewesen. <lacht> 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 Aber ähm, ja, also ich habe meine Sprünge sicher runtergebracht. Das war aber auch eine krasse Überwindung. Also ich bin ja nie wirklich Wettkampf gesprungen, also keine deutschen Meisterschaften oder mhm. geschweige denn irgendwas Internationales. Und dann werde ich dazu so einem World Cup eingeladen und erstmal der deutsche Schwimmverband ist erstmal so von allen Wolken gefallen, hä, wer ist das? Mir kennen die nicht, weil ich hatte nämlich meine Bewerbung an Red Bull geschickt und die arbeiten mit der FINA zusammen und haben das dann weitergeleitet an die FINA und deswegen wurde ich zum World Cup eingeladen und ähm, der DSV kannte mich eigentlich nicht und wusste nicht, wer ich jetzt bin und warum ich jetzt da eingeladen werde. Ich hatte mich halt mit Videos beworben. Und ähm, dann habe ich gemeint, ich habe mich doch gemeldet bei euch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, dass ich gerne bei euch an einem Stützpunkt trainieren würde.
1: <lacht> oh, wie schön. Und dann? <lacht> aber,
0: ja, also am Ende durfte ich dann eben, also durfte ich fahren, aber es war ja auch so, dass ich das letzte Mal von 20 Meter gesprungen bin, war irgendwann im August. Und dann war ich im Februar, das Jahr, also beim World Cup mhm. und seit August war ich nicht mehr auf 20 Meter. Das heißt, ich war sogar nur 18 Meter gesprungen im Tessin eben und dann 20 Meter beim World Cup und hatte keinen Trainer dabei, bin da alleine hingeschickt worden, bin noch nie international gesprungen, wusste gar nicht, wie das eigentlich so läuft. Muss man eine Sprungliste abgeben? Ja, okay. Um, aber ich hatte dann Glück, dass die Luzanne Richard hat mich so ein bisschen über, unter ihre Fittiche genommen und hat mich ihrem Trainer vorgestellt, den Kanadier. Und äh, die Kanadier haben mir dann eben geholfen und äh, mir gezeigt, wie das alles so läuft beim World Cup, weil ich war da ganz allein.
1: Krass. Und also der DSV, der Deutsche Schwimmverband, hätte dich da sogar noch... Ausbremsen können oder was. Die mussten noch eine Zustimmung geben, dass du.
0: Ja, so genau. Mhm.
1: Das muss doch eine große Genugtuung gewesen sein, nachdem die dich da erst abgelehnt haben, dann auf einmal von denen hoch, jetzt springt die da im World Cup mit. Mhm. Äh, haben sie sich, da, sich danach auch ein bisschen um dich bemüht und äh, dann gesagt, oh, 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 großer Fehler, jetzt äh, kommt bitte in unser Leistungszentrum <lacht> oder wie lief das dann ab?
0: Naja, ganz so nicht, aber ähm, also ich habe mich einfach sehr gefreut, dass sie mich starten haben lassen. Und dann war ich ja auch bei 2017 bei der Weltmeisterschaft dabei. Und im Zuge dessen, dass ich eben bei der WM teilnehme, durfte ich dann an den ähm, Lehrgängen vom Wasserspringen mit teilnehmen. Da habe ich dann auch meinen jetzigen Trainer kennengelernt, den Boris Rosenberg, der eben in Dresden trainiert. Da habe ich dann angefangen, ab und zu bei ihm zu trainieren, aber immer noch in England mein Studium eben fertig gemacht. Was genau. hast du trainiert? Ich habe Sporttherapie und Reha studiert.
1: Okay. Gab es dann auch Leute, die damit irgendwie nicht so gut klargekommen sind, dass du so völlig außerhalb ihrer Vorstellung, wie man zu einem Profi wird, es dann geschafft hast als Quereinsteigerin, die diese ganzen Jahre in der Jugend harten Trainings quasi übersprungen hat und auf einmal jetzt Europameisterin ist? Also finden das alle super oder gibt es auch Leute, die das irgendwie so krummelig, äh, das passt irgendwie <lacht> nicht in mein Weltbild?
0: Also keiner ist jetzt da, da ähm, grummelig oder negativ zu mir. Aber ich würde sagen, ich habe es ein bisschen schwieriger, dass sie jetzt auch nicht. Es ist immer so ein bisschen Respekt da dabei. Also es ist ja, die, die sind jetzt nicht so mit offenen Armen und ganz herzlich, aber schon ganz lieb zu mir. Aber mich jetzt so da zu integrieren, ist schwierig. Also es ist immer schon so ein bisschen bin halt schon ein anderer Sonderfall und das merke ich schon, dass ich nicht ganz dazugehöre, aber sie sind schon ganz lieb zu mir. Also so ist es nicht, aber ich fühle mich trotzdem nicht ganz so, als würde ich wirklich dazugehören. Also so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders halt.
1: Okay, okay, okay. Kannst du das jetzt aktuell hauptberuflich machen? Bist du einfach Profi-Klippenspringerin und das war's? Äh,
0: so ungefähr, also hier und da. Job ich so ein bisschen, was ich halt so machen kann oder so. Äh, wenn sich mal was ergibt oder ein Stunt-Dupel oder so.
1: Ach krass, machst du sowas?
0: <lacht> ja, wenn ich drauf angesprochen werde, wenn es sich was ergibt, wo ich wo einen Sprung machen kann als Stunt. Das ist natürlich immer super, weil das wird gut bezahlt.
1: Also irgendwelche Filmproduktionen sind das dann wahrscheinlich oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, zuletzt, also es ist aber auch schon ein bisschen länger her, habe ich halt was für einen Werbespot gemacht, genau.
1: Okay. Spannend. Okay, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also ich meine, auch für deine Freunde, für deine Familie wird das ja wahrscheinlich dann irgendwie auch ein bisschen überraschend gewesen sein, dass du auf einmal Profi, so eine Profikarriere anstrebst und das jetzt zu deinem hauptsächlichen Lebensinhalt wird. Wie, wie war die Reaktion des, der ganzen Menschen um dich herum? Waren die alle völlig begeistert oder waren die auch irgendwie so ein bisschen so äh, okay?
0: Ja, also meine Familie ist schon ein bisschen distanziert dazu und ist nicht so happy, glaube ich. Ähm, die würden mich schon lieber in einer soliden Karriere sehen als, als so Klippenspringerin ähm, <lacht> und ähm, ja, ich werde schon immer regelmäßig gefragt, wann ich denn jetzt endlich mal was Vernünftiges mache und mein Leben auf die Reihe krieg. Weil ich meine, es ist halt nicht so einfach, von Preisgeldern zu leben. Gerade auch mit Corona habe ich dann schon ja. hier und da Unterstützung von meinen Großeltern benötigt. Mhm. Ähm, und jetzt halt geht's wieder. Also jetzt hatte ich ja eine gute Saison und ähm, denke, ist jetzt, dass es auch alles wieder läuft und ich auf eigenen Beinen wieder stehe. Aber es war, gab schon schwierige Zeiten. Und ähm, gerade meine, also meine Oma findet es schon sehr schw schwierig, dass ich diese Karriere ähm, mir ausgewählt habe. Und ich glaube, meine Eltern sind jetzt, haben jetzt nicht Angst um mich, also die trauen mir das schon zu, die sind auch bei beide Motorradfahrer, die sind da nicht so ängstlich, aber sie würden halt schon gerne haben, dass ich was Solides mache, wo ich ein solides Einkommen habe ja. und einen geregelten Lifestyle. Ähm, das ist, glaube ich, schon, schon schwierig für meine Familie. Ja. Und da sind sie jetzt nicht so happy, da, da stehen da jetzt nicht so dahinter. Auch, ich glaube, so Wettkampfsport und so, das sagt ihnen jetzt nicht so viel, also da, ja. Ja, es ist denen jetzt nicht so wichtig, was ich ob ich da Europameisterin bin oder nicht, ja mal <lacht> ist ja nicht so wichtig.
1: <lacht> okay, wie wichtig ist es, dir Europameisterin zu sein?
0: Also für mich war das schon ein Traum, vor allem, dass es halt auch die allererste aller Europameisterschaft ist im Highdiving, die jemals stattgefunden hat. Also mmh. da so einen historischen Sieg zu kriegen, das ist natürlich was ganz Besonderes und das kommt halt nicht nochmal. Es gibt nicht nochmal die allererste High Diving Europameisterschaft das stimmt. und den Sieg habe ich mir geholt und das ist halt schon echt richtig cool, da bin ich schon stolz drauf.
1: Das kannst du auch sein. <lacht> Darf ich fragen, musst du nicht beantworten, wie muss man sich denn so ein Preisgeld vorstellen, wenn man so ein großes Event gewinnt? Sind die Zahlen öffentlich? Darf man dich danach fragen, was, was kann man damit verdienen, wenn man so ein Event gewinnt?
0: Also ich weiß nicht, ob die Zahlen öffentlich sind, aber ich glaube, dass ich das schon sagen darf. Also ich okay. habe jetzt 5000 Euro für den Sieg bei der Europameisterschaft bekommen. Es ist jetzt, ja...
1: Das ist, das, also das ist, klingt vielleicht erstmal nach viel, aber es ist überhaupt nicht viel, wenn man davon leben möchte.
0: Genau, genau ja. so ist es eben. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, Sponsoren zu finden, weil es ist halt so eine Nische. Und ähm, für die lokalen Unternehmen bin ich halt zu international, weil die sagen dann das bringt uns nichts, wenn du irgendwo in Portugal von der Klippe springst. Mhm. Wir unterstützen lieber hier den lokalen Volleyballverein. Und ja. für die Internationalen bin ich halt zu klein. Da bin ich einfach nicht bekannt genug. Einen Sponsor habe ich, Budgie Smuggler, meine Badeanzüge, die sind aus <lacht> Australien, sind auch super cool. Deswegen, aber was ich da bekomme, das reicht jetzt auch nicht zum Überleben. Also es muss halt alles, die ganzen Preisgelder zusammensammeln und dann halt wirklich sparsam leben. Also momentan habe ich auch keine eigene Wohnung, keine fixen Kosten, die ich jetzt sozusagen zahlen muss. Es wäre halt schon mal cool, wenn ich mir eine eigene Wohnung leisten könnte. Jetzt im Sommer habe ich halt hier und da bei Freunden gewohnt, von Wettkampf zu Wettkampf, oder bei meiner Trainerin auf der Couch in Dresden, ähm, dass ich mir das überhaupt leisten habe können.
1: Crazy und das finde ich so krass, wie diese Sportarten auseinandergehen. Also während wir aufnehmen, findet gerade die Weltmeisterschaft statt und da weiß man, dass falls die deutschen Fußballer diesen Wettbewerb gewinnen würden, bekommen sie glaube ich alle irgendwas so um eine halbe Million dafür ausgezahlt, jeder in diesem Kader. Und du als einzelne Person hast die Europameisterschaft gewonnen und bekommst 5.000 Euro und musst so viele Opfer bringen, um wirklich voll in dieser Sportart sein zu können. Wie sieht das aktuell aus? Wie viel Training steckt im Moment dahinter? Also du hast mal gesagt, zwischenzeitlich waren es dann mal zehn Wochenstunden. Bist du mittlerweile bei diesen 25, 30 ja. Stunden? Ja.
0: Also ja, also jetzt hat ich habe jetzt auch vor, ab nächster Woche wieder in Dresden zu trainieren, die Offsaison und da werde ich 25, 30 Stunden die Woche trainieren.
1: Okay, also das heißt, dein Aufwand ist in etwa so wie ein Vollzeitjob, zumindest so eine Dreiviertelstelle, die du einfach permanent in, in das Training reinsteckst.
0: Ja, und ich meine, es kommt ja noch ein bisschen mehr dazu, weil man muss ja noch planen, man muss halt sich auch richtig gut ernähren, dann viel schlafen. Ähm, mhm. Man kann jetzt nicht mal hier mit nur sechs Stunden Schlaf auskommen, weil dann kommst du nicht durchs Training, weil das so anspruchsvoll ist. Und in der Mittagspause sich halt nur was zu kochen und ein bisschen auszuruhen, dass man dann wieder seinen Körper seinen mit seinem Körper alles gibt am Nachmittag. Das ist halt schon echt zehrend. Und abends, also man bringt recht viele Opfer. Man kann da jetzt auch nicht mal mit Freunden noch irgendwie weggehen oder so, weil dann ist der nächste Tag das Training schon wieder dahin. Also ich trinke halt, wenn ich im Training bin, auch keinen Alkohol und achte halt wirklich schon extrem auf meine Gesundheit, dass ich das überhaupt, mein Körper überhaupt ähm, die belastbar, so belastbar ist, weil wenn ich das nicht optimiere, dann geht es mir einfach auch schlecht, also dann ich, kann mein Körper nicht so viel trainieren.
1: Krass, ja. Und natürlich, du trainierst ja nicht nur, du hast wahrscheinlich kein tolles Management, was für dich alle Flüge bucht und mit den Sponsoren <lacht> spricht und sonst was. Das wirst du ja auch noch alles nebenbei machen müssen. Genau, also genau. wenn ich gerade gesagt habe, das ist fast wie ein Vollzeitjob, eher ein Dreivierteljob, völliger Quatsch. Ich bin mir mhm. sicher, es ist deutlich mehr als ein Vollzeitjob, was du da aktuell investierst.
0: <lacht> ja.
1: Am Abgrund der Meere. Beim Klippenspringen schwingt für mich auch wirklich immer diese Gefahr mit, die damit auch verbunden ist. Es gibt ja auch Unfälle beim Klippenspringen, wahrscheinlich keine tödlichen bei euren Wettkämpfen, bei denen du so mitmachst. Aber ich habe es mal so gesehen, es gibt schon einige Schlagzeilen, dass irgendwelche Leute Sprünge von immer höher machen und es dann tödliche Unglücke gibt. Zum Beispiel bei einem, der irgendwie aus 40 Metern am Wolfgangsee gesprungen ist. Wo sind für dich Grenzen erreicht? Also bei dir selber hast du gesagt, du musst eigentlich nicht so viel höher als 20 Meter gehen. Dir geht es eher darum, was in diesen 20 Metern passiert. Gibt es irgendeine Grenze, wo man sagen würde, also ab da sollte einfach auch kein Mensch mehr springen?
0: Also ich weiß, dass der Lasso Schaller, das ist ein Spitzel von mir, der hat den Weltrekord gemacht mit 58,8 Metern, wo er da gesprungen ist. Wow. Aber das ist natürlich auch ein bisschen auf seine Gesundheit gegangen. Das heißt? Ja, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber Knieverletzung, Hüftverletzung oder so, jetzt vielleicht nicht direkt, aber Langzeit, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so direkt beurteilen, aber es ist, ist auf jeden Fall schon, geht auf die Gesundheit, wenn man vor so hoch springt. Ähm, also als Laie, glaube ich, ist 10 Meter eine gute Grenze. Okay, <lacht> Äh, man muss halt auch immer darauf achten, dass es halt tief genug ist, dass man jemanden im Wasser hat, der einen rausziehen kann. Also dass da ein Boot ist oder so, weil wenn man mal bewusstlos ist, muss es halt schnell gehen. Also die, man ist ja auch nicht so lange bewusstlos und es ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das Schlimme wäre eben, dass man eben dann ertrinkt. Ja, wenn jetzt halt man nicht trainiert ist und auf dem Rücken fällt, habe ich auch schon gehört, dass sich Leute in Wirbel brechen oder so. Oder wenn es nicht tief genug ist, äh, sich in Oberschenkel brechen, weil man eben auf dem Boden aufkommt. Also das sind alles so Sachen, die man eigentlich vermeiden kann. Mhm. Also einerseits muss man halt körperlich fit sein. Man muss sich langsam hochtasten, nicht einfach da so denken, boah, jetzt springe ich da mal runter und beweis meinen Mut, das ist eigentlich total Blödsinn, also man muss sich wirklich darauf vorbereiten und langsam höher gehen also wenn man gut 10 Meter springen kann kann man auch mal 12 Meter oder vielleicht 15 Meter springen, aber alles über 15 Meter ist wirklich, geht dann schon ins Extreme und wie gesagt, wenn es irgendwas höher ist als 10 oder auch schon von 10 Meter würde ich immer sagen, man müsste jemand wirklich also man muss sowieso, egal welche Höhe man springt, man muss immer schauen, dass es tief genug ist Fünf Meter Wassertiefe braucht man, äh, dass man weiß, wie hoch es ist, weil oft kann man es nicht so gut einschätzen. Man mhm. steht da oben auf der Klippe und denkt sich, ja, oh, das sind vielleicht 10 Meter. Ach, sind es doch 18 Meter. oder? Also,
1: <lacht> okay. es,
0: es ist schwierig, sowas einzuschätzen. Also deswegen muss man es immer messen, Wasser checken und jemanden im Wasser haben, mit dem Boot oder mit dem Floß oder was auch immer, dass man eben zumindest jemand da hat, der einen helfen kann, ähm, das ist schon mal das Wichtigste. Und sich mhm. langsam hocharbeiten.
1: Ja. Du bist von Red Bull gesponsort, kann man das sagen? Oder sind einfach nur die Wettkämpfe von Red Bull ausgetragen?
0: Also ich bin kein Red Bull Athlete, aber ich bin als Permanent Diver der Red Bull Cliff Diving World Series, sozusagen die wird von Red Bull gesponsert oder von Red Bull ausgetragen und da werden dann auch immer, also da wird man eben eingeladen zu allen Wettkämpfen, wo man Preisgeld gewinnen kann und die Flüge und jetzt die Unterkunft wird dann natürlich auch immer übernommen, also okay. genau.
1: Verstehe. Es gibt ja durchaus Stimmen, die Red Bull kritisch sehen, die vor allem sagen, Red Bull macht halt diese Gefahrensportarten und pusht die Athleten auch über Limits hinaus und gefährdet sie damit. Was würdest du dazu sagen?
0: Also, ich würde sagen, dass Red Bull mich noch nie zu irgend so irgendwas gepusht hat, was ich nicht will. Wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist für mich nicht richtig. Also das ist für mich zu viel oder das traue ich mir nicht zu. Da hat mich noch nie jemand irgend für irgendwas gepusht, was ich nicht machen möchte. Das wird auch uns jedes Mal wieder gesagt, dass wenn wir uns das nicht zutrauen, dass wir jederzeit natürlich zurück, also dass, das, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Ich bin eigentlich, also ich liebe Red Bull, weil sie mir überhaupt die Möglichkeit geben, von allen möglichen Klippen und Orten in der Welt zu springen, wo man eben sonst nicht hinkommen könnte, sonst nicht springen könnte. Und dass ich meinen Sport da ausüben kann, das tun kann, was ich liebe. Mhm. Ähm, da bin ich Red Bull eigentlich super dankbar, also dass das überhaupt so klappt und so funktioniert und dass es sowas gibt.
1: Mhm. Cool. Ist es dir schon mal vorgekommen, dass du einen Sprung abgebrochen hast? Dass du einfach gesagt hast, ich fühle es gerade nicht und dann einfach wieder runtergegangen bist, ohne zu springen?
0: Im Training ja. Also im Wettkampf nicht, aber im Training durchaus.
1: Und woran lag es dann? Also, das waren dann ja wahrscheinlich Sprünge, die du vorher schon gemacht hattest oder auch dann danach irgendwann gemacht hast?
0: Dass ich in dem Moment einfach nicht ready war. Okay. Also oh. eher Kopfsache mental, ja.
1: Mhm. Du hast die schwierigste Sprungkombination von allen Athletinnen überhaupt. Mhm. Könnte es dir passieren, dass du da deine Limits zu krass pusht, um ganz on top of the game zu sein? Und im Nachhinein vielleicht sagst, oh, da habe ich mir selbst zu viel zugemutet, da bin ich über die Grenzen gegangen, weil du die Wettbewerbe gewinnen wolltest, vielleicht auch, weil du dann auch die Preisgelder brauchst. Oder ist das was, wo du sagst, nee, 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 nee. Also das ist alles so eine gründliche Vorbereitung. Ich mache nur Sachen, die absolut safe sind. In die Richtung kann das gar nicht gehen.
0: Ja, also ich mache nur Sachen, die wirklich safe sind, die ich, wo ich mir sicher bin, dass ich sie kann. Am Anfang, wo ich meine Crashs hatte, ganz am Anfang, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen mehr gepusht. Und da habe ich dreifach gemacht, Triples gemacht, wo ich noch keine hätte machen sollen. Aber ich hatte halt auch keinen Trainer, mit dem ich gearbeitet habe oder keine Grundausbildung. Die Grundausbildung als Athlet, als Wasserspringer oder Turner oder irgend sowas, das hat mir einfach gefehlt. Deswegen hatte ich noch nicht die Error Awareness und ich habe mich einfach gepusht, weil ich eben dabei sein wollte. Und habe vielleicht einen Triple gemacht, den ich noch nicht hätte machen sollen, ähm, obwohl er beim ersten Mal vielleicht gut gegangen ist, aber beim zweiten Mal dann eben nicht. Da hatte ich einfach noch nicht die Erfahrung. Aber jetzt hat momentan mache ich definitiv Sprünge, die ich alle sehr gut kann und wo ich auch mich sehr gut darauf vorbereitet habe. Warum ich mit der Serie jetzt noch nicht die Beste bin, obwohl ich die höchste Schwierigkeitsgrad habe, das liegt einfach daran, dass ich noch an der Perfektion arbeiten muss, vor allem an der Eintauchsphase, die immer noch nur so ein bisschen wackelig ist, die nicht so ganz klappt. Aber die, das wäre das gleiche Problem, jetzt wenn ich einfachere Sprünge machen würde. Okay. Mhm. Also deswegen macht es für mich schon Sinn, die schwierigeren Sprünge zu machen, weil ich würde jetzt keine besseren Noten bekommen, nur weil ich einen einfacheren Sprung mache, ähm, habe ich deswegen trotzdem noch die gleichen Sachen, an denen ich, sage ich mal, momentan noch arbeite, vor allem die Eintauchsphase eben. Mhm. Und die würde jetzt halt genauso wäre genauso wackelig bei einem etwas einfacheren Sprung, würde ich mal sagen. Von dem her macht es bei mir jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt den einfacheren oder den schwierigeren Sprung mache. Ich denke mal, ich kriege die gleiche Wertung drauf und ähm, dann habe ich einfach mehr Punkte mit dem schwierigeren Sprung.
1: Verstehe. Und jetzt mal in die Zukunft gedacht, gibt es da Sprünge, wo du sagst, boah, das wird mich total reizen, vielleicht auch die Idee, die Erste zu sein, die einen Sprung irgendwie mal vollführt hat?
0: ja auf alle Fälle. Also, ähm, da habe ich schon so Ideen im Kopf.
1: Darfst du über die reden?
0: Ähm, ja, also vielleicht nicht.
1: <lacht> okay, das heißt, wir müssen einfach dranbleiben und freuen uns dann über die Nachricht, wenn es heißt, Iris Schmidtbauer hat als allererste den Vierfachsalto mit dreifacher Schraube gemacht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Sehr schön. Wir gehen jetzt mal in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. Und ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-Oder-Auswahl und ein, zwei Halbsätze und du sagst einfach, was dir dazu in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute? Sturm. Meer, See oder Becken? Meer. Möglichst hoch oder technisch möglichst anspruchsvoll.
0: Mmh. Oh, das weiß ich nicht. Das kommt drauf an, die Kombination.
1: Okay, die Kombination, sehr schön. Der größte Irrtum über das Klippenspringen ist?
0: Also ich denke, vielleicht eine falsche Vorstellung ist, dass wir Adrenalin-Junkies sind, aber wenn wir Adrenalin-Junkies wären, dann hätten wir nicht alle so viel Angst, darunter zu springen.
1: Okay, gibt es irgendeine Athletin, die du kennst, bei der sagst, okay, nee. Die äh, ist völlig durchgepeitscht, die hat gar keine Angst, oder seid ihr wirklich alle, steht da oben und habt mit der Angst zu tun?
0: Ja, wir stehen okay. alle da oben und Angst ist immer dabei, denke ich.
1: Okay. Wo ich unbedingt noch runterspringen möchte.
0: Also, wo ich mich jetzt schon richtig drauf freue, ist nächstes Jahr, ähm, springen wir in Paris vorm Eiffelturm. Und wow. so also ein Bild zu haben, wo ich in der Luft vorm Eiffelturm fliege, da freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> das hört sich gut an. Was ich durch das Klippenspringen gelernt habe?
0: Vieles, vieles. Also was ich gelernt habe, ist, dass man eben an seine Grenzen gehen kann und seine Grenzen pushen kann und seine Ängste überwinden kann und Sachen erreichen kann, die man denkt, die gar nicht möglich wären.
1: Oh ja, das kommt mir jetzt gerade noch so als Frage in den Sinn, wenn du sagst, die Ängste überwinden kannst. Was entdeckst du hinter der Angst, wenn du sie überwunden hast?
0: Dopamin. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Letzte Frage. Vor dem Absprung oder nach dem Eintauchen?
0: Nach dem Eintauchen.
1: Wenn du es geschafft hast, alles genau. geklappt hat. Mhm. Wir haben es jetzt auch geschafft. Es hat wunderbar geklappt. Liebe Iris, vielen lieben Dank für diese tollen Eindrücke, die du mitgebracht hast und wie offen und ehrlich du über diese Sportart und über dein Leben als Clipspringerin berichtet hast. Ich drücke dir die Daumen, dass du unterm Eiffelturm am Ende nicht nur tolle Bilder, sondern auch noch eine Goldmedaille in der Hand hältst <lacht> und dass es in Zukunft ähm, ja bei dir weiterhin so erfolgreich läuft, dass dadurch auch ganz viele Sponsoren auf dich aufmerksam werden und du ähm, damit auch ganz, ganz viel Geld verdienen kannst, deine eigene Wohnung leisten kannst und das einfach eine, weiterhin so eine tolle Erfolgsgeschichte bleibt. Ich drücke dir die Daumen, auch dass das Ganze verletzungsfrei abläuft und vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier zu Gast warst.
0: Ja, ich sage auch Danke, hat mich mir Spaß gemacht und mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Iris Schmidtbauer. eine Person, die mich mit ihrem Mut und ihrem Durchhaltevermögen begeistert hat. Erstens unfassbar, aus diesen Höhen abzuspringen. Vor allem, wenn man dann mal Stürze erlebt hat und ja dieses Durchhaltevermögen, dann trotzdem über Jahre hinweg dran zu bleiben, obwohl einem die Angst da im Nacken sitzt und man sich unwohl dabei fühlt, aus dieser Höhe zu springen, weil man an sich glaubt, weil man an dieses große Ziel glaubt, was man vor Augen hat. Das ist etwas ganz Besonderes, etwas, was mir höchsten Respekt abverlangt und etwas, was einen genau dahin führt, wo ihres jetzt steht. Nämlich ganz oben in der Weltspitze als die Frau, die die kompliziertesten Sprünge überhaupt durchführt. Das ist ein Titel und das ist ein Status, den sie sich erarbeitet und den sie sich verdient hat. Und ich bin extrem dankbar, dass Sie hier im Podcast davon berichtet hat, dass dieser Weg eben nicht nur geradlinig war, sondern durchaus sehr, sehr herausfordernd und ich finde, so etwas macht einen Charakter wie ihres dann umso greifbarer, umso nahbarer und umso beeindruckender. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und bevor ich euch jetzt wie immer darum bitte, das Ganze zu teilen und zu liken und so weiter und so fort, muss ich mal ein paar Worte verlieren. Denn es gab von Spotify diese Wrapped-Funktion, das kennt ihr vielleicht selber auch, wo euch angezeigt wurde, was ihr am meisten gehört habt, wie viel ihr gehört habt und und und. Sowas gibt es auch für uns als Producer also als diejenigen, die Content kreieren. Und dann wird uns angezeigt, wie viele Leute haben das denn eigentlich gehört und was ist hier so los. Und die Zahlen, die da zusammengekommen sind, die haben mich wirklich aus den Socken gehauen. Das war krass zu sehen, wie sich der Podcast im letzten Jahr nochmal entwickelt hat. Das sind wirklich irgendwie Wachstumszahlen um 600 Prozent, was so das Streaming angeht und Co. Einfach großartig, dass ihr so dabei seid. Aber eine Sache war ganz, ganz, ganz besonders. Und zwar... Gehört Helden der Meere zu den Top 1% der Podcasts, die am meisten geteilt wurden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das heißt, ich habe einfach nur eine Sache, die ich euch sagen kann. Danke. Danke, dass ihr diesen Podcast so oft weiterempfehlt, so viel teilt, dass von allen Podcasts auf der Welt, da sind ja auch alle Englischsprachigen dabei, die eine viel größere Reichweite haben könnten, dass wir da unter den Top 1% sind, das ist so großartig. Also ich bin einfach nur von ganzem Herzen dankbar für jeden und jede von euch, ja, die diesen Podcast teilt und dadurch so wachsen lässt. Das Ganze entwickelt sich so großartig, es macht einfach nur riesig Spaß und auch vielen Dank für eure ganzen persönlichen Nachrichten. Gerade nach der Making-of-Folge habe ich echt viele E-Mails und Co. erhalten, jede davon macht mir echt riesig Mut, weil es ist ein so großer Unterschied, ob man für eine anonyme Menge einen Podcast produziert und am Ende sieht man zwar Klickzahlen, aber so richtig Menschen sind das dann für einen ja noch nicht. Oder aber, ob einem Leute schreiben, die sagen, ey, ich höre das so gerne. Ich sitze dann da und da und mit deren und den Personen und dann hören wir uns das an und wir lieben vor allem die und die folgen, ey. Das sind die Leute, an die ich denke, wenn ich den Podcast jetzt produziere und mir denke, hey, ich möchte unbedingt, dass die eine geile Folge zu hören bekommen. Das ist meine Motivation, das ist mein Antrieb. Und dadurch, dass ihr mir diesen Kontakt gebt, dadurch, dass ihr mir diese Nachrichten schickt, kann ich die überhaupt erst erhalten. Deswegen einen Riesendank an alle, die das Ganze hier teilen und die mir Feedback geben. Großartig. Ja. Und das Ganze zeigt natürlich auch, mein ganz persönliches Ziel mit diesem Podcast, was ja auch vom Blue Awareness e.V. geteilt wird, möglichst viele Menschen zu erreichen und für die Meere zu begeistern. Das funktioniert, das klappt wirklich. Und deswegen ist Blue Awareness auch weiterhin der Sponsor von diesem Podcast. Und wenn ihr das Ganze supporten möchtet, dann könnt ihr das durch eure Spenden tun, dann könnt ihr diesem Verein beitreten und ihr habt es natürlich auch schon mitbekommen. Das Buch Ein Leben für den Ozean wird zehn Geschichten über die Helden der Meere erzählen. Wir sind da gerade im Crowdfunding, im Vorverkauf. Wir brauchen noch ordentlich Leute, die da mitbestellen, damit wir in den ersten Druck gehen können. Und deswegen auch da nochmal, falls das nicht was für euch wäre oder ein Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden, tja, dann bestellt das gerne. Da freuen wir uns, denn das ist mittlerweile auch so ein Herzensprojekt geworden. Und ich verspreche euch, wenn ihr das Buch in den Händen haltet, es wird einfach geil werden. So. Das war's jetzt dazu. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist Weihnachten gerade vorbei? Aber dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.